0: Radio. BNR de W...
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Duizenden Syrische vluchtelingen zitten vast bij de Israëlische grens... door een nieuw offensief van president Assad. Stukje bij beetje herovert Assad zijn land op de rebellen. Wanneer erkent het Westen dat hij heeft gewonnen? Ik praat erover met Koos van Dam, oud-diplomaat, Arabist... en schrijver van het toonaangevende boek... Destroying a Nation, the Civil War in Syria. Dag meneer van Dam. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt altijd gezegd in dit programma... ook deze oorlog wordt gewonnen door de sterkste. Is Assad de sterkste?
2: Hij is nog steeds de sterkste. Hij is een tijd uh, verzwakt door de enorme steun die de oppositie kreeg. Militair steun, financiële andere steun aan de oppositie. Uh, hij heeft hem aan het wankelen gebracht en in 2015 zijn de Russen ingesprongen om dat te voorkomen. En sederdien staat hij een stuk steviger en hij is aan de winnende hand. En hij gaat het denk ik ook winnen, maar wanneer dat is, dat hangt enorm af van in hoeverre nog allerlei landen de oppositie blijven steunen. Ja. Maar de, het, uh, appetij, hoe heet het, de, de lust daartoe neemt sterk af. De vele landen die uh, plegen nog steeds lippendienst dat Assad weg moet. Maar ze hebben al, denk ik, geaccepteerd dat hij de facto gewoon blijft. En dat hij dus een rol zal moeten spelen in de toekomst. Of ja, ze het willen of niet.
1: En het keerpunt in dit geheel was dus uh, september 2015... toen de Russen begonnen te bombarderen. Als ik u goed begrijp, dat, dat was het moment waarop eigenlijk... Als dat terugkwam en nooit meer zo en, en ijzersterk eigenlijk terugkwam.
2: Dat klopt. En eigenlijk zitten de Russen daar nu zo sterk, omdat dus de oppositie bijna hem ten val had gebracht. Dus als dat eh, die buitenlandse steun, hoe goed we het misschien ook bedoeld het niet was geweest, dan hadden er waarschijnlijk eh, waren er misschien honderdduizenden mindere slachtoffers gevallen en was het land minder in puin. Maar ja, dat is nog... De, de, de burgeroorlog is ontaard eigenlijk in een, een war by proxy. Dus allerlei landen zijn zich daar daarmee bemoeien. En dat maakt het ook moeilijker om het, los te, om het op te lossen. Want daardoor moeten ook die, al die landen... of een aantal daarvan betrokken zijn bij een oplossing.
1: Ja, we gaan direct even praten over de betrokkenheid van iedereen... en hoe het nou precies zit met die oppositie. Maar als ik het goed begrijp, eh, er is nu... een Offensief gaande in Dera en het zuiden. Uh, dat is dan ook heroverd. Het noorden is goed deels in handen van de Koerden. Is er nog wat over van die oppositie? Als je nope. gewoon op de kaart kijkt.
2: Ze zijn er, ik denk dat de oppositie of eigenlijk, er waren meer dan 1500 oppositiegroepen, maar als je dus inkrimpt tot de belangrijkste, zeg maar iets van 120, die zijn er nog wel, maar ze zijn op een klein, veel kleiner gebied. En ze zitten voornamelijk dus in het noorden, daar zijn de Koerden, daar zitten de Turken, daar zijn in de provincie, noordwestelijke provincie Idlib, zitten een heleboel extremere groepen die elders in het land het verloren hebben en dus zijn als het ware gedeporteerd naar dat gebied. Eigenlijk niet om in de toekomst een soort politieke oplossing... of een compromis met hen te sluiten... maar gewoon af, in afwachting van een, alsnog een slachtpartij daar. Dus ze zijn eigenlijk van het ene slachthuis waar ze niet zijn afgemaakt... Ja, het klinkt wat cru, naar het andere gedeporteerd... om vervolgens nog uh, hen daar helemaal uit te schakelen.
1: Ja, en u denkt dat gaat ook echt gebeuren. Assad dat... kennende, daar in Idlib, daar slaat hij echt nog toe.
2: Zeker, en, ja. maar er komt nog iets bij. Er zitten allerlei groepen, zoals de met de Al-Qaeda verbonden... Hey, vroeger Jabhat al-Nusra... Daar hebben de Amerikanen en de Turken natuurlijk ook last van. Dus Assad hoopt dat uh, die landen ook hun aandeel zullen leveren... in het verslaan van uh, deze groepen... die dus eigenlijk ja, internationaal uh, een bedreiging kunnen vormen. Maar die andere landen hebben er natuurlijk niet zoveel zin in... omdat ze dan Assad weer helpen.
1: Ja, en bovendien het idee dat je dan meehelpt... aan een soort finale slachtpartij, dat is nou ook niet echt verkwikkelijk.
2: Nee, nee maar die komt er ongetwijfeld.
1: Want en, als, uh, en, en als Idlib dan valt, of uh, als Assad in Idlib wint... is de dan voorbij.
2: Nog niet helemaal, want het hangt er ook vanaf. De Amerikanen zitten er ook nog. Dus, uh, en, die, en de Turken zitten er ook nog. Dus die, het is, De Koerden bijvoorbeeld in het noorden... die zitten denk ik liever onder Assad... met een zekere erkenning van hun identiteit en autonomie... of een beperkte autonomie... dan dat ze door de Turken worden bezet. Want de Turken die hebben allerlei Koerden daar eigenlijk ook verdreven. En de Amerikanen die willen eigenlijk een dam opwerpen tegen, opwerpen tegen de Iraniërs. Maar dat is niet zo makkelijk. Want die zitten dus bijvoorbeeld aan de grens. Ten eerste zitten ze ten noorden van de Uifraat. Dus in het van, noordoosten van Syrië. Maar ze zitten ook in het Midden-Oosten van Syrië. Een zekere plek die het Tanaf, dat is een grensovergang naar Irak. Om daar te voorkomen dat de Iraniërs via daar naar binnen... allerlei materiële dingen kunnen toevoeren, maar dat kunnen ze toch. Desnoods eventueel later via Jordanië. Dus en, en Iran zit ook heel erg ingebed in Syrië. Het is niet zo dat een paar troepen terugtrekken... maar ze zitten nee. echt in de structuur van een deelstructuur van het Syrische leger... Dus ja. er is nog een heleboel uh, onopgelost. Uh, en er zijn nog een heleboel vijanden van het Syrische regime. Die, het, Syrische, het Syrische regime ja. wil eigenlijk alle partijen die daar niet op hun verzoek zitten. En dat zijn er nogal wat. Die willen ze daaruit hebben natuurlijk. Ja,
1: en dat, dat noemen zij allemaal terroristen. En dat is een notie die de Russen vanaf het moment dat ze meedoen. eigenlijk hebben omarmd, als ik goed begrijp.
2: Ja, precies. Alle mensen die dus alle groepen die het Syrische regime ten val willen brengen. En dat zijn er nogal wat, die worden dus allemaal terroristen genoemd.
1: Ook sommige van die groepen, u zegt het gaat misschien wel om 1500... maar er is een aantal van dat door het Westen is gesteund voortdurend... die vallen daar dan ook onder.
2: In, in de ogen van het regime zeker. En dus. van de Russen. En van de Russen, dus bijvoorbeeld ja. het vrij Syrische leger... En er is destijds eh, op verzoek van de, eh, zeg maar de internationale coalitie en de Russen, is er een lijst is, heeft Jordanië de opdracht gekregen om een lijst te maken van terroristische groepen. Nou, dat waren er iets van over de honderd, maar als je dus dan kijkt wie dat ook, terroristische als, ook als terroristische groepen bescho uh, beschouwen, dan, dan is het bijna niemand het met elkaar eens. Behalve misschien, of misschien, behalve dus uh, de Islamitische Staat. Die er trouwens ook nog is een beetje. En Hayat uh, Tahrir is Dus dat is de vroegere Jabhat al-Nusra die met Al-Qaeda is verbonden.
1: Ja, uh, even over uh, de vluchtelingen. Er zijn uh, in uh, de buurlanden Libanon, uh, Jordanië... maar ook in Turkije miljoenen vluchtelingen terechtgekomen. Uh, een aantal daarvan keert terug of wil terug. Uh, is het veilig voor die mensen om terug te gaan? En Ik... zit daar het begin van een oplossing zoals we het bijvoorbeeld in Nederland denken... over opvang in de regio en uiteindelijk terugkeer naar eigen land?
2: Ik denk het eigenlijk niet... Er zijn een, is een aantal vluchtelingen, dat kan terug naar een gebied... wat dan niet onder controle is van het Syrisch regime. Maar er zijn een heleboel... Ik zou het, als ik een Syriër was, niet zo gauw vertrouwen. Want er zijn miljoenen Syriërs in het buitenland... die hebben bijvoorbeeld, als je alleen al naar hun Facebook-pagina's kijkt... dan kun je onmiddellijk zien aan welke kant iemand staat. De meeste hebben dus gekozen tegen het regime. Het regime heeft natuurlijk allemaal dat geregistreerd. En die willen niet mensen zomaar toelaten in vrijheid die uh, tegen hen zijn. Dus dat misschien in een veel later stadium, maar zeker niet in het begin.
1: Dus het is maar even, even. Zijn ze zo um, uh, uh, technologisch bij de tijd... dat ze ondanks het voeren van een oorlog en ondanks al die verwarring... de moeite doen om al die Facebook-accounts uit te zoeken... en te zien hoe die tienduizenden, honderdduizenden... misschien wel miljoenen vluchtelingen zich uiten in oh. het buitenland...
2: Ongetwijfeld. ze hebben een heel groot veiligheidsapparaat. Er zijn iets van 15, 15 inlichtingendiensten, misschien nog wel meer... en die houden, zich dat, die houden zich daar precies van op de hoogte... van alle telefoongesprekken, van alle, van alle communicatie... maar dus ook van, de, van, de, dit soort, van hun uitingen in het buitenland. Ze hebben natuurlijk ook onder de vluchtelingen hun informanten. Dus het is niet zo dat je uh, zeven jaar of zo uh, hebt geageerd... tegen het regime in het buitenland... Uh, er zijn een aantal gevallen volstrekt terecht, maar dat je dan, dat, dat niet is opgemerkt. Dus dat, nee. dat houden ze precies in de gaten. Maar,
1: maar nog even voor de duidelijkheid, een onderdeel van het Nederlandse vluchtelingenbeleid is gebaseerd op die terugkeer naar eigen land. En als ik u goed begrijp, zegt u, eh, voor sommigen geldt dat misschien wel, maar het is eigenlijk naïef om te veronderstellen dat al die mensen zomaar terug kunnen.
2: Ik denk het, want de meesten vinden dat te riskant. Statistisch gezien blijft een vluchteling zo'n 17 jaar buiten zijn eigen land. Er zijn natuurlijk allerlei soorten vluchtelingen, categorieën vluchtelingen meegerekend... die nooit meer terugkeren. Maar het idee dat als die oorlog is afgelopen... als die is afgelopen, wat betekent als die oorlog is afgelopen... dat het betekent nog niet dat het vrede is en dat je daar veilig kunt zijn als Syrië, Maar... Ik denk niet dat uh, velen, die willen, toch niet, die willen wel terug, maar die vertrouwen dat niet. Omdat ze zijn gevlucht eigenlijk grotendeels voor het regime. Ook een aantal mensen is gevlucht vanwege de oorlog, niet vanwege het regime. Maar het is risicant om terug te gaan.
1: Ja, even, we hebben destijds de diplomatieke betrekkingen verbroken. Ziet u een moment waarop die worden hersteld, al is het alleen al met het oog op deze kwestie?
2: Ik denk dat, euh, nou eigenlijk is mijn antwoord... we hadden nooit die ambassades moeten sluiten. Maar het zal politiek heel moeilijk zijn om ze weer te openen. Omdat dat denk ik toch een vorm van politiek gezichtsverlies is. Maar als het nou heel praktisch gaat om de terugkeer van die mensen... dat zou een goede aanleiding zijn om toch daar weer... Uh, een ambassade te openen.
1: Ja, of in afval misschien een, via een ander land of zo... maar in afval wel contact te hebben, zodat je dat kunt doen.
2: Er zijn nog ambassades van de Europese Unie open. Dus bijvoorbeeld Tsjechië en Hongarije en Roemenië... die hebben hun ambassades daar nooit gesloten. Nee, dus, dus dat uh, zou een, een kanaal zijn alvast.
1: Zo dadelijk vormen de Russen samen met de Amerikanen... en de Israëliërs een coalitie tegen Iran...
0: BNR de Wereld.
1: Mijn gast Koos van Dam, oud-diplomaat, arabist en schrijver van het boek Destroying a Nation: The Civil War in Syria. Meneer Van Dam we hadden het over de situatie in Syrië zelf. Um, laten we even kijken naar die ontmoeting tussen Trump en Poetin, want die ging ook over Syrië. Um, er zijn dingen van tevoren gezegd en over uitgelekt. Hebt u enig idee wat ze daar nou hebben besproken?
2: Ik denk dat uh, wat mijn indruk is, Trump wil eigenlijk het liefst zo snel mogelijk zijn troepen uit uh, Syrië weg hebben. Zijn militair adviseurs denken daar heel anders over. Maar hij wil natuurlijk daar wel iets voor terug hebben, politiek. Maar ook, want en, nou ja, als ik daar zou blijven, dat betekent, vrees ik, alleen maar ellende voor de Amerikanen. Maar een van de punten is uh, de positie van Iran. De Amerikanen ja. zijn erg tegen die Iraanse aanwezigheid. Uh, de Israëli's natuurlijk ook. En daar zit misschien
1: een element in om iets te bereiken. Maar ik denk ja, wat, wat, niet... Ja. Nee, wat, ik, wat ik erover las is um, dat uh, Trump een soort voorstel zou doen... wat hierop neerkwam. Als jij, Vladimir, er nu voor zorgt... dat de positie van die Iraniërs wat minder prominent wordt in Syrië, vooral tegenover Israël, want dat voelt zich bedreigd... dan haal ik mijn troepen weg. Dan, want dat was ik toch van plan. Zoiets. Zoiets zo, ja.
2: in die trant, en dan betekent het in eerste instantie... dat de Iraanse troepen, maar ook die mensen die ingebed zitten... op een andere manier in het, in het leger van Syrië... dat die in ieder geval op een grotere afstand zitten van Israël. Dat maakt het dan een stuk uh, gemakkelijker, zeg maar...
1: Ja, maar even in, in idee. We hebben in, uh, in mijn voorstelling dan ongeveer het volgende voor ogen... sinds september 2015, om dat als eikpunt te nemen... Assad kreeg plotseling een luchtmacht erbij, dat was Rusland... en hij kreeg plotseling een landmacht erbij... dat was, was de Republikeinse garde uit Iran en Hezbollah... Um, je zou toch kunnen zeggen, als dit allemaal ten einde komt... dan zou Iran uh, die Republikeinse gardisten of, uh, uh, kunnen terugtrekken... of Hezbollah kunnen terugfluiten. Die kunnen dan toch iets doen?
2: Ik denk niet dat ze daar zomaar mee akkoord gaan. Uh, want ja, zij worden weer bedreigd door Israël. Zij bedreigen Israël, maar Israël bedreigt hen ook. En ze hebben natuurlijk enorm veel geïnvesteerd... in die alliantie met uh, Syrië al in de tijd van vader Assad... Dus ik denk niet dat ze zomaar zullen genoegen nemen. Er is op het progenblik trouwens ook een soort kritische noot. De Vilayati, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken... en nu adviseur voor de hoogste leider van Iran... die heeft in een interview gezegd... Dat Assad was al lang gevallen als Iran daar niet uh, betrokken was geweest. En hem had geholpen. Dat is niet in goede aarde gevallen. Uh, Assad antwoordt daarop. Ja, maar jullie heb, zeggen altijd dat je alleen maar adviseurs hebt en dergelijke. Dus dat betekent niet veel troepen. Uh, dat, dat, dat betekent de, de Syriërs zullen eigenlijk liever niet de Iraniërs hebben in die mate dat ze afhankelijk van ze zijn. Nee. Maar het wordt heel moeilijk om ze helemaal daaruit te krijgen.
1: Dus als ik goed begrijp, zegt u: uh, Iran heeft zich daar ingewerkt om alle mogelijke redenen. Uh, misschien ook om zijn invloed überhaupt in de regio te vergroten, hoe dan ook. En je krijgt ze niet meer weg, dat is een illusie.
2: Niet helemaal weg. Ik denk dat ze toch daar blijven. De Amerikanen eigenlijk zelf hebben de Iraniërs de grote kans gegeven... door het regime van Saddam Hussein ten val te brengen. En Nou, het is eigenlijk de rode loper voor Iran uitge, uitgerold. Iran zit
1: dus... want, want daar hebben toen de Shiiten gewonnen en dat was een uitnodiging aan Iran. Ja. In Irak.
2: Ja. ja. En die, die hebben hun macht enorm uitgebreid. Uh, die hebben daar gebruik van gemaakt. In zo, zulke mate dat ook in Irak uh, dat niet iedereen daarmee blij mee is. In, nee. in Jemen en elders. Maar ik denk dat het een illusie is om zonder kleerscheur... om het zo te noemen, uh, te be kunnen bewerkstelligen... dat Iran daar zomaar weggaat. Die ja. willen daar wat voor terug.
1: En wat willen ze?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, dat kernwapenakkoord. Als de Amerikanen zich daar niet aan houden, dan gaan zij dus weer kernwapens, of tenminste, kerncapaciteit produceren. Dat, dit is maar een van de onderwerpen. Maar uh, het is niet dat Iran dat allemaal zomaar zal opgeven.
1: Nee, uh, kun je zeggen dat er, uh, zoals dat vaak gaat, uh, door in de ironie van de geschiedenis een soort van conctie aan het ontstaan is tussen uh, Rusland. Uh, en Israël uh, en Amerika allemaal met het oog op het indammen van de, de macht van Iran. Zelfs misschien wel met de steun van Assad.
2: Uh, ja, als dat een, een oplossing kan bieden, dan zou Assad natuurlijk dat ook wel willen. Maar uh, ik denk dus dat Iran zelf niet zo gauw uh, zal meewerken. Wel misschien op grotere afstand van, uh, van het front, met, van de Golan. Ja. Maar, maar niet helemaal vertrekken. En bovendien, ja, Iran heeft dus ook een enorme uh, geld ge, uh, zeg maar geleverd... Uh, gefinanci allerlei gefinancierd voor die oorlog. Dus dat gaan ze niet zomaar nee. nu opgeven.
1: Hoewel, hoewel de druk in Iran zelf door... Uh... Laten we maar zeggen, oppositie heel groot is, om dat juist wel te doen. Hè? En een aanleiding voor onlusten recentelijk in Iran. was dat de mensen zeiden: Wij eh, bijten op een houtje. en jullie, de regering, smijten met geld in Syrië. Daar ja. moet je eens mee stoppen.
2: Maar dat hebben ze wel al, al uitgegeven. Dus het zou kunnen verminderen ja, natuurlijk. Is... Maar ze zijn het, ze krijgen het niet zomaar terug.
1: Nee. Um. Nu even, want daar hadden we het straks over. Um, u begon uw verhaal eigenlijk met te zeggen... ja, er zijn misschien wel, wat was het, 1500 uh, oppositiegroepen ja. of zoiets. Toen, toen dit allemaal begon... Um, toen hebben wij in het Westen uh, geprobeerd om het in te delen in goed en kwaad. Je had goede en slechte oppositie. Uh, dus Al-Qaeda en Al-Nusra en zo en IS, uh, die deugden niet. Maar je had ook hele nette mensen, die deugden dan weer wel. En die werden dan vertegenwoordigd in... Um, eh, Turkije met een kantoortje en dames en heren in mantelpakken... en kostuums met stropdas. <laughs> zo zat het ongeveer in elkaar.
2: Nou, Je had bijvoorbeeld het Vrije Syrische leger. Dat waren allemaal gedeserteerde militairen uit het Syrische leger. Dat werd beschouwd als een gematigde groep. Die waren in het begin ook meer seculier. Maar in een oorlog ra radicaliseert iedereen. Dat betekent niet dat als je radicaal bent... dat je dan niet meer seculier zou kunnen zijn.
1: Nee. Maar... Maar dit is eigenlijk, deze wat cynische formulering is... een opmaat naar de vraag die voor de hand ligt. We hebben toen allemaal, uh, heel veel Westerse landen, ook Nederland... Uh, die de acties gesteund. Uh, daar is toen heel veel over gedebatteerd. Dit soort argumenten zijn toen al op tafel gekomen. Weet je nou wel goed of je het onderscheid kunt zien tussen goed en kwaad? U was altijd heel terughoudend. Kijk daar nou mee uit. Um, hoe kijkt u nu terug... Op bijvoorbeeld de Nederlandse interventie in Syrië. En ook in Irak trouwens, maar vooral in Syrië.
2: Nou, de Nederlandse interventie is eigenlijk de niet-dodelijke hulp aan bepaalde groepen. En, en natuurlijk de steun aan de oppositie in Istanbul, de Syrische oppositie. Nou, je had toch
1: ook, ook die, die uh, F-16's? Oh ja. ja. En, die, en, die, en die, de bedoeling daarvan was het bombarderen van aanvoerroutes naar IS, dat was het officiële argument. En ja, dat gaat niet zonder uh, uh, slachtoffers. Je kunt wel je best doen en je kunt wel verzwijgen. Maar daar is natuurlijk het een en ander gebeurd.
2: Ongetwijfeld. Ik ken die details niet van de, de, de burgerslachtoffers. In ieder geval niet in detail. Maar de bedoeling was. En de, de Nederlandse luchtmacht. De vliegtuigen die daar. Gevechtsvliegtuigen die daar bezig waren. Die waren helemaal gericht op de Islamitische staat. En niet in verdere gevechten. En vooral in Irak. Maar in een later stadium ook. Uh, in Syrië. En ik denk dat dat uh, wel geslaagd is. Behalve dan natuurlijk dat je zo'n oorlog tegen IS kun je alleen maar echt uh, winnen via ook landtroepen. En dat, dat zijn dan voor een groot deel de Koerden, die hebben daar, uh, milities hebben daar een hele belangrijke rol gespeeld. In, in Syrië vooral en in Irak.
1: Ja, ja. En, um, en natuurlijk toch ook wel de Iraniërs.
2: De Iraniërs moeten ook niks hebben van de islamitische staat. Nee, dus
1: die, hebben, die stonden wat dat betreft ook aan dezelfde kant. Maar de, de vraag is gewoon, het, het, het is uh, een soort van oordeel. We hebben dat allemaal gedaan. D er is toen over deze kwesties heel duidelijk gedebatteerd in Nederland. Maar um, als we terugkijken, hadden we niet moeten zeggen... we beginnen er gewoon niet aan. We doen niet mee, um, dit is verkeerd... Um, de redenering van Van Dam is, als je er niet mee bemoeit... gaat het misschien met minder slachtoffers eindigen, dat soort dingen.
2: Precies, je kon verwachten van dit regime, zo'n vreed regime... want daar is natuurlijk geen twijfel over... dat hij alles zal doen om aan de macht te blijven... Om aan de macht te blijven. En mijn stelling is altijd geweest: je kunt beter helemaal niet interveneren, want dan was er dus veel eerder een einde gekomen aan die oorlog. En zeg maar de halfzachte interventie: ik ben überhaupt tegen interventie, omdat het bijna altijd leidt tot rampen. Er zijn voorbeelden genoeg: Afghanistan, Irak, Syrië, Libië, enzovoorts, enzovoorts. Uh, we hadden beter dus helemaal niks kunnen doen. We hadden natuurlijk wel die Syrische oppositie... in het buitenland uh, kunnen steunen, politiek. We hadden ze ook natuurlijk van goede raad moeten voorzien. Uh, ik denk dat ik dat wel heb gedaan. Maar een van Toen nu, de... het wacht nog even voor de duidelijkheid... Ja.
1: U, u zat in Istanbul, ja. in, wel, in welke
2: functie ook weer? Ik was speciaal gezant voor Syrië. En een van de punten was dat de oppositie eigenlijk... irreële eisen stelde, namelijk... We willen alleen uh, onderhandelen, maar we willen op voorhand een soort garantie hebben. We willen zeker hebben dat het regime ten wordt val wordt gebracht. En dat de president en de mensen met bloed aan de handen, dat die worden berecht. En op zich is het natuurlijk principieel wel juist. Alleen, dan krijg je natuurlijk nooit onderhandelingen. Dus die onderhandelingen... Die waren grotendeels gebaseerd op een communiqué in Genève van 2012. Maar daar stond niks in over die president. Maar iedereen, iedereen, bijna iedereen, Clinton en allerlei andere politici... die herhaalden continu, hij moet weg, Assad moet weg. En dat heeft eigenlijk die eis, die kon het, moest de Syrische oppositie natuurlijk ook... Uh, uh, stellen, uh, en zeker als het buitenland dat ook deed... die heeft eigenlijk alles geblokkeerd. Nou, ja. de, nou denk ik niet dat er makkelijk een compromis zou zijn gesloten... met het regime, maar in ieder geval door die eisen te stellen... kon je zeker zijn dat er van die onderhandelingen... Niks, daar niks uit zou komen.
1: Nee, en dat is ook niet gebeurd, tot nu toe. Uh, Assad staat dus op winnen, althans, uh, nou ja, zoiets. Uh, zijn we dan terug bij waar het begon... Uh, nou, met, met, die, met die demonstraties tegen het regime, want dat was het.
2: Nee, dan zijn we helemaal niet terug. We zijn veel meer verder terug dan het begonnen is. Want het land ligt in puin. Uh, er zijn meer dan uh, half miljoen doden. Er zijn... Uh, miljoenen en miljoenen vluchtelingen... en ook internal displaced persons, of vluchtelingen in Syrië zelf... en door al dat bloedvergieten... en van de Syrische regime kant veel, kwantitatief veel groter dan van de oppositiekant... maar door dat bloedvergieten heb je dan niet plotseling... als de ene partij gewonnen heeft, ook werkelijk vrede. Daar kan generaties kunnen generaties daar overheen gaan. En een van de, het moet, er zou natuurlijk een verzoening moeten komen. Maar een onderdeel van die verzoening is eigenlijk ook het respect van alle bevolkingsgroepen voor elkaar. Even los van wie wel of niet regime was. Dus ja. dat de verschillende, noem het geloofsgemeenschappen, elkaar respecteren. En niet discrimineren, op, helemaal los van dit conflict.
1: Ja. En, en, nou, dat... en ga daar in die legpuzzel daar maar aan beginnen. Zeker na alles wat we hebben meegemaakt. Dank. Koos van Dam, oud diplomaat, Arabist en schrijver van het boek Destroying a Nation: The Civil War in Syria*.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Links- en rechts-Amerika zijn nog steeds in rep en roer... over president Trump na dienstgesprek met, zoals hij het noemde... zijn Russische concurrent Poetin. In de ontmoeting trok hij het onderzoek van zijn eigen inlichtingendiensten naar verkiezingsinmenging in twijfel. Grote onrust in Amerika. En dus is het weer tijd voor een update uit de Verenigde Staten van Trump.
0: The Donald Show.
1: Met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump had na de Helsinki-top heel wat uit te leggen... en dat is dan ook wat hij de afgelopen dagen heeft gedaan, toch?
3: Ja, uh, eigenlijk is het sinds hij teruggekomen is... sinds dat vliegtuig weer op het asfalt uh, geland is hier in Washington... is het uh, over helemaal niks uh, anders gegaan. Dat is natuurlijk die persconferentie, hè? Je, je, je noemde dat net al eventjes. Uh, de uitleg die hij later ook gaf. Hè? Ik was het woordje niet vergeten toen ik het had over Russische inmenging. Nou ja, daar werd natuurlijk hier wel wat uh, verbaasd naar gekeken. En uh, ja, gisteren werd bijvoorbeeld ook Trump gevraagd... of hij nog steeds dacht dat uh, Rusland Amerika als doel... Heeft. Uh, en dat was op zo'n chaotisch moment dat de pers net uh, naar buiten wordt uh, geëscorteerd, veel geschreeuw. En toen zei hij, thank you very much. No. Nou ja, dat gaat dan weer tegen de veiligheidsdiensten in, die juist waarschuwen dat de VS wel een doelwit is. Maar toen zei de woordvoerder van het Witte Huis, Sarah Huckabee Sanders, daarna... ja, meneer Trump beantwoordde niet die vraag over Rusland toen hij nee zei. Nee, hij zei nee tegen het beantwoorden van andere vragen. Uh, maar daarna beantwoordde hij wel gewoon andere vragen. Dus dat is weer zo'n moment dat, dat je dan denkt van ja, hij uh, zegt nu het ene... maar hij laat heel duidelijk doorschemeren dat hij eigenlijk het andere vindt.
1: Ja, hoe werd er in het Witte Huis zelf gereageerd op de top en de nasleep?
3: Nou ja, je, je ziet dat uh, eigenlijk in het vliegtuig uh, al duidelijk werd dat er echt iets mis was gegaan. Uh, uh, John Bolton, uh, Shine, uh, de nieuwe communicatieman en uh, Sarah Huckabee Sanders, die waren in het vliegtuig al bezig uh, met de strategie. Die hadden de tv-zenders aanstaan, die zagen dat er eigenlijk overal kritiek was... Uh, waarbij vooral John Bolton het voortouw nam. Die heeft echt een soort van plan geschreven. En uh, ja, daar kwam eigenlijk uh, in, in Trump's latere verklaring... Kwam alle, alle punten van Bolton kwamen terug. Maar uh, ik las ook berichten over behoorlijke frustratie in de West Wing. Uh, medewerkers die dit uh, letterlijk het nachtmerrie-scenario noemen. Uh, ja, uh, de, de, die Russische schijn die is er natuurlijk al met dat, dat onderzoek van, uh, van Muller. Dan wil je niet dit erbij hebben. En wel een heel saillant detail: de stafje-chef van Trump, John Kelly. Uh, die heeft, uh, zodra hij in Washington was, uh, met Republikeinse congresleden gebeld om ze te zeggen dat ze beste president tegen mochten spreken. Dat ze hem eigenlijk wel af mochten vallen. En dat is wel heel opvallend natuurlijk. Uh, het lijkt erop dat hij toch ook zijn baas een beetje onder druk probeerde te zetten op die manier. Om toch tot een soort excuus of uh, tot een verklaring te komen. Ja,
1: uh, nou, Die gesprekken tussen Trump en Poetin gingen onder vier ogen. Alleen maar met een tolk. Dat is altijd zo. Tijdens zo'n top levert dat nu problemen op, want ja, alleen die tolk was erbij en dus getuigen.
3: Ja, klopt. Ja. Nou ja, er worden vaak nog wel wat van notulen opgeschreven... maar die waren er nu ook niet echt. En uh, we zijn nu op het punt dat de Russen een beetje beginnen op te scheppen eigenlijk. Die vertellen over de, de fantastische afspraken die gemaakt zijn... Maar die Amerikaanse ambtenaren hier in Washington... die weten nog steeds van niks. Die zijn nog druk bezig met uh, ja, die PR-nasleep waar ik het net over had. En uh, ze zijn er eigenlijk nog helemaal niet aan toegekomen... om, om ja, de president uit te horen wat hij nou precies met uh, Trump besproken heeft. Nee. Dus uh, dat, dat blijft echt wel een probleem. Maar tegelijkertijd toch ook even de nuance. Voorlopig blijven de meeste republikeinen publiekelijk... in ieder geval nog steeds achter, achter Trump staan.
1: Ja, ja. en een tolk laten getuigen kan niet. Want de geschiedenis zit vol. Dat is ook najaardig geprobeerd. Maar goed, dat lukt nooit. Um, nou zegt Trump... Trump, uh, het valt allemaal wel mee... met die Russen. Um, en juist op dat moment wordt er een Russische... spion opgepakt in Washington.
3: Ja, dat zijn echt... James Bond verhalen. De Koude Oorlog... is weer helemaal terug... Uh, echt op het moment dat Trump zijn persconferentie gaf uh, uh, in, uh, uh, in, in, uh, in Helsinki... Uh, dat was eigenlijk het moment dat uh, zij al voor de rechter stond. Maria Boutina, zij is 29 jaar, een Russische. En uh, ja, zij tapte aan met de Republikeinse congresleden en ook met de NRA, de, de wapenlobby, die machtige uh, wapenclub... En zij probeerden zo uiteindelijk om contacten te leggen met de Trump-campagne. En nou schijnt ook onderzocht te worden of zij uh, via de NRA... Uh, Russisch geld uiteindelijk bij die Trump-campagne heeft doen belanden. Nou, dat, dat moet allemaal nog maar bewezen worden natuurlijk. Maar het is in ieder geval een, een, ja, een heel spannend verhaal. Uiteindelijk is het niet gelukt om uh, ook echt met Trump te spreken... maar uh, ze heeft het wel voor elkaar gekregen om bijvoorbeeld... Uh, op, op benefiet etentjes met Donald Jr., uh, de, de zoon van Trump... Uh, aan een tafel te zitten en ook met hem te spreken. En waar het nu in Washington allemaal een beetje om draait, deze dame die gooide haar lichaam ook in de strijd. En in de aanklacht wordt gesproken over een relatie met US Person One. En uh, ja, en heel Washington vraagt zich natuurlijk af. Wie is die U.S. person one? Het is een man van 56. Er worden verschillende namen genoemd. Uh, uh, maar dit is een beetje de talk of the town in Washington op dit moment. En ja, voor Trump komt dit wel een beetje lastig. Hè? Want het maakt al die uh, Russische acties waarvan hij zegt dat gebeurt allemaal niet... maakt het ineens heel erg concreet.
1: Ja, maar goed, dit is van alle tijden, zou je kunnen zeggen. En ook de manier waarop. Maar ze is net op tijd gepakt, begrijp ik.
3: Ja, uh, inderdaad, voor alle tijden. hoor. Ik heb wel eens begrepen dat hier op die moment net zoveel spionnen zitten... als tijdens de Koude Oorlog, want er op dat punt niks veranderd is. Ik kom ze niet zo snel tegen, maar... Uh, Weet ja, dat, je niet, uh, Jan? Nee, een <laughs> beetje oppassen in ieder geval. Uh, uh. Maar je zegt het inderdaad ja. goed. Uh, zij had, deze Bettina, die, had, uh, die heeft die aanklacht van Muller gezien. Robert Muller uh, op vrijdag, waarin twaalf Russen werden aangeklaagd. En uh, dat schijnt dan het moment te zijn geweest dat zij al haar geld heeft opgenomen. en haar koffers heeft gepakt. En dat was het moment dat de FBI binnenkwam. Uh, dus net op tijd.
1: Ja, we gaan het zien. Ze is uh, onschuldig tot ze is veroordeeld. Dankjewel, correspondent Jan Postma.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: De wil maar niet overwaaien. Achteraf zei Donald Trump dat hij zich in de persconferentie... na de top had versproken. Daarna begon hij een Twitter-tirade tegen wat hij noemde de top bashers. Ik praat erover verder met Arend-Jan Boekestein... historicus aan de Universiteit Utrecht... en presentator van ons eigen BNR-programma Boekestein en de Wijk. Dag Arend-Jan. Goedemiddag. Uh, Trump heeft zijn woorden toegelicht en weer veranderd. Uh, nou, dan is het toch
4: klaar. Ja, weet je, het is, het is allemaal ongelooflijk eigenlijk. Hè? Weet je, laten we het eens behandelen vanuit het perspectief... van uh, uh, Kelly en Mattis en Bolton.
1: Ja, wat, wat, ja. wat nou ja, kijk ja. eerst naar Kelly dan. Wat, wat ja. Jan net vertelde, dat ja. Kelly dus de Republikeinen heeft aangezet... om maar lekker met kritiek te komen op hun eigen president.
4: Nou, nou kijk, Kelly is een ex-generaal. Daar houdt trouwens Trump ook wel van ex-generaals. Nou, de, ik ken geen generaal... Die er staat te juichen. als je dus je eigen inlichtingen in niet gelooft. en wel de woorden van Poetin. dat moet voor Kelly gewoon een verschrikkelijke gebeurtenis geweest zijn. Dus dat kunnen we eigenlijk. via die route kunnen we dat wel verklaren. dat Kelly probeert erger te voorkomen. en dat betekent dus ook dat hij. Die, dat die on the way out, dus want dat zal Trump uh, afstraffen. Nou, over Mattis is relatief stil. Hè? En ik heb het gevoel dat bij hem, dus uh, die is een soort burgemeester in de oorlogstijd, die denkt: van het is allemaal vreselijk wat er gebeurt, maar als ik wegga, wordt het misschien nog erger. Hè? Ja. Maar het is, het is natuurlijk allemaal heel erg. En wat, en wat het meest weerzinwekkende ervan is, is dat uh, er is nog steeds geen hard bewijs van collusion. Hè? Het mueller rapport dat komt maar niet. En dat komt er misschien ook wel niet. En als het er wel komt, dan uh, zullen dus volgens de keiharde populistische wet in Amerika, die overal geldt van. Uh, Kijk, het is onze grote leider, Trump. Hij mag uh, misschien wel gekke dingen doen. Maar het alternatief is erger. En zo zal het allemaal weer toch niet tot impeachment leiden.
1: Nee, maar wacht even. Nou zeg je een heleboel dingen tegelijk. Uh, in de eerste plaats, Trump zegt terecht... er is nog steeds geen enkel bewijs van samenzwering met Rusland. En zoals jij zelf zegt, misschien komt het er wel, misschien komt het er niet... Of een, een impeachment is weer een andere kwestie... want dat, dat is een, po een politiek besluit van het Huis van afgevaardigden. Zeker, daar moet je maar, meerderheid maar, voor hebben. Vind je, maar is het niet zo dat je, ondanks deze rare versprekingen... en het feit dat hij zegt... ik vertrouw Poetin meer dan mijn eigen veiligheidsdiensten... want daar komt het toch op neer... dat je toch ook moet zeggen... wacht even, de man is toch gewoon onschuldig? Er is toch nog geen enkel bij... Het is, hij zegt het is een
4: heksenjacht. Heeft hij toch ook een punt? Trump? Uh, nou ja, dat, dat, dat wil zeggen dat er wel meer dan circumstantial evidence is. Ik bedoel, we, we kennen allemaal de feiten... dat hij sinds 2008 geen geld meer van Amerikaanse banken kreeg. We weten dat hij heel veel Russisch geld heeft opgehaald. Daar heeft zijn zoon ook openlijk over gesproken. We weten ook dat, uh, waar, het, uh, waar het vandaan kwam. Dat betekent nog steeds geen collusie, maar dat betekent wel dat er dus innige financiële banden zijn... tussen uh, Russisch geld en Trump. En dat zou ertoe hebben kunnen leiden... Dat de, dat de Russen ook een hefboom over hem hadden. Maar we hebben geen bewijs. Nou ja, maar wel zo, is, maar
1: po ja. Poetin zegt zelf, ik ben daar heel eerlijk over... ik wilde liever dat Trump won dan Hillary.
4: Dus ja. daar, 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 wat dat betreft zijn ze helemaal niet geheimzinnig. Maar nee. dat, nog, dat bewijst nog steeds niet. Nee, daar heb je gelijk. Uh, wat, wat, wat natuurlijk wel zo is, en dan hebben we het over iets... dat misschien zo mogelijk nog wel erger is... en dat heeft dan verder niks met impeachment te maken... Of zo, maar gewoon voor de wereld en voor Amerika zelf... Als een president zijn eigen inlichtingendiensten niet gelooft, zich daar ook uh, bashing over uitlaat. Hè, dan betekent dat dat die geheime diensten niet meer alles gaan vertellen. over wat ze vinden in de wereld. aan de president. ze vertrouwen die president niet meer. Dat betekent dus dat de veiligheid. niet alleen in Amerika, maar ook in de wereld onder druk komt. Dat betekent ook dat westerse veiligheidsdiensten. bijvoorbeeld de Nederlandse en de Franse en de Britten. ook niet zomaar weer informatie geven aan Amerika, omdat men gewoon Trump niet meer vertrouwt. We zitten in een crazy world. Zo dadelijk.
1: Wat kan het de Trump-stermer eigenlijk schelen, dat hele Rusland-onderzoek? Is de ophef vooral een onder van de politieke en journalistieke elite?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Arendt jan Boekestein, historicus aan de Universiteit Utrecht... en presentator van het BNR-programma Boekestein en de Wijk... Uh, Arjan, laten we even kijken naar Poetin. Poetin zei uh, op die persconferentie met uh, Trump over het Ruslandonderzoek... de Russische staat weet van niets. Dat viel mij op en de New York Times is met een enorm verhaal gekomen... over oud-spionnen en agenten die erachter zouden zetten... maar misschien niet meer officieel in overheidsdienst zijn. Zou Poetin dus formeel gelijk kunnen hebben? Want officieel heeft hij er dan als staatshoofd quote-unquote, niks mee te maken.
4: Maar weet je, het is een beetje lastig te geloven in het Russische systeem. Hè? Bijvoorbeeld, je kan een parallel trekken met al die trollenfabrieken. Hè? Dan doet Poetin ook van, ja, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Dat zijn jongens, die zijn een eigen zaakje begonnen. Maar ondertussen is het in het Russische systeem toch wel zo... dat hij echt on top of everything zit. Hè? Heel anders dan Trump, die met een losse pols bestuurt. Zit natuurlijk, uh, zit Putin echt overal bovenop. Het is, in, het, is, het is een autocratie, het is geen democratie. maar
1: het zijn onze conclusies. En het is waarschijnlijk, en het is ook mogelijk. Maar we weten dat niet. En omdat, ik vraag het omdat hij het zelf benoemde. Ja, um, nou, theoretisch kan het. Theoretisch dus hij, ja, kan hij wist van, hij wist van uh, die inmenging. En hij, hij wist ook dat er verdenkingen zijn tegen Russen. Uh, maar hij zegt, ja, sorry, de staat heeft daar niks mee te maken. En, en in Amerika heb je een vergelijkbare ding, dat heet dan uh, plausible deniability. Dat is dat, dat diensten dingen zo doen dat de president er formeel
4: niks van weet... en het ook altijd kan ontkennen. Exact. Dus het zou toch zoiets kunnen zijn? Ja, maar dan zie ik het ook als een dekmantel, hè? Ja. Dan zie ik het ook als een dekmantel, ja. En, uh, ja, het is allemaal, ik, ik ben er erg van onder indruk, uh, Bernard, wat er allemaal gebeurt. Ja. <laughs> ik ben er echt erg van onder indruk. Nou ja, ja. oké. Okay.
1: Um, volgens de inlichting is, is Poetin dus wel degelijk direct betrokken. Dat is in feite sluit, wat jij ook zegt, het kan niet anders dan. Um, en de documenten waar, uh, waar, waar ze het dan over hebben, die zouden al lang geleden aan Trump zijn getoond. Hoe zit dat nou? Wat denk je?
4: Ja, het was een artikel in de New York Times ook in januari ja. al. Hè? Van de... ja. En het, het, als dat waar zou zijn, dan, heeft, dan, dan komen dus de, de uitlatingen. De ontkenningen van Trump worden dan natuurlijk nog merkwaardiger. Huh? En dan komt steeds komt weer de vraag, wat verklaart nou zijn gedrag? Hè? Waarom zegt hij tegen Macron, je moet de EU uit? Waarom zegt hij tegen May, je moet Brexit anders aanpakken? Waarom is hij op uit om zowel de EU als de NAVO te zwakken? Het is toevallig wel zo dat dat precies ook datgene is wat Poetin wil. Doet Trump dat omdat hij ideologisch dezelfde mening... of is er toch iets aan de hand? Ja. Nou, ik denk dat het allemaal aparte dingen zijn. Dat, de, dat hij niks in de EU zit...
1: Ziet, dat is een feit. Ja. Um, dat, heeft, dat zou zonder Rusland onderzoek ook zo zijn. Hij vindt het maar een stelletje laps van ze en ja. uh, uh, leuteraars. En er komt nooit iets anders uit. Het zijn dat allemaal is... kleine, kleine landjes met grote monden. Ja. Dus wat, wat, wat koop je ervoor? Dat heeft hier niks mee te maken misschien.
4: Nou ja, het, het kan dus samenvallen. Dus ideologisch zit hij op de. Hij is ook heel erg door de Brexiteers beïnvloed. Ook door Nigel Farage. Dus anti-islam, ja. anti-Europa, anti-NAVO. Maar het is toch. Het is toch merkwaardig. En laat, laat ik toch even speculeren. We weten dat hij geen geld meer kon krijgen. Je kan, we weten dat hij naar de Russische oligarch is geweest. We weten dat die jongens massaal. Witwassen met andere woorden, je kunt niet zoveel geld in Rusland ophalen zonder dat je bijna automatisch in witwasconstructies terechtkomt. En er zijn genoeg advocaten op deze wereld te vinden die dat zo kunnen arrangeren via de Kaiman-eilanden dat er geen fingerprints zijn. Hè?
1: Nee, maar die Muller is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. En nee. als dat zo is, dan zal hij daar wel de vinger achter krijgen. Ja, maar, maar weet je, als
4: dat gebeurt, dan denk ik nog dat zijn aanhang achter hem blijft staan.
1: Ja, dat, dat is zeker. Daar komen we zo nog even over. Ja. Want dat, dat vind ik wel een belangrijk belangrijke, hoor. Uh, maar nog één dingetje. Uh, Trump zegt, als de Russische inmenging was... in de periode waarover wordt gesproken... dat was nog onder Obama. Dus waar kom je bij mij over zeuren? Dan
4: moet je bij die man zijn. Die heeft een fout gemaakt. Klopt toch? Ja, maar het, was, het is wel zo dat... Ik zit nu een beetje te herinneren. Misschien dat je het beter weet dan ik. Obama is er ook mee bezig geweest.
1: Ja, en die Toch? heeft op een bepaald moment ook tijdens een korte ontmoeting... Ja. Uh, met Poetin uh, een snauw gegeven zo, van Sodomiet erop, hou daar er op. Ja, exact. Maar en... hij, heeft het verder, hij heeft er verder
4: geen rugbaarheid aan gegeven. En Obama wist dus ook al via de FBI en misschien ook wel de CIA... dat er dus mensen uit zijn campagneteam... de meest merkwaardige dingen deden in de Russische invloedssfeer. Yeah, Flynn, uh, Manafort, ga zo maar door. Dus dat was, dat was natuurlijk. Kijk, dat is ook zoiets gekse. In je eigen campagneteam zijn er mensen die, de, die, die echt uh, gewoon met Russen samenwerken. Daar komt het gewoon op neer. Hè? Is het dan aannemelijk dat de grote baas van die campagne daar nooit van hoort? Dat is toch gek?
1: Ja, maar goed, het is nog steeds geen bewijs. Nee, het is oh, geen
4: bewijs. Maar, nee. maar het is heel onaannemelijk. Oké,
1: okay, okay. huh?
4: goed. Je, je zei
1: iets heel belangrijks, uh, namelijk uh, hoe zit het met die uh, aanhang? De hijsa speelt zich helemaal af binnen de politieke en journalistieke elite. En jij en ik doen daar heel hard aan mee, zal ik maar even zeggen. Ja. De Trump-aanhanger in Ohio, Kentucky, Wisconsin, noem maar op, die zal dat toch allemaal een zorg zijn. En sterker nog, die denkt bij zichzelf: als het zo is dat dit allemaal al speelde in 2016, nou dan. Hebben de Russen lekker Hillary Clinton
4: gedwarsboomd? Hoe exact. Nee, maar dat is een ontzettend belangrijk punt dat je daar zegt. Het gaat ook nog echt veel dieper. Hè? Je zit daar in Ohio, je haat die democraten. Niet alleen omdat je het ideologisch met ze is, maar ook omdat je hebt gezien dat die jongens allemaal naar Wall Street gingen en die en allemaal met die bankencrisis de zaak belazerd hebben. Hè? Die hebben daar totaal geen vertrouwen meer in. Ze hebben ook die Irak-oorlog ontzettend veel geld. Dat ging allemaal ten koste van hen, vonden ze ook vreselijk. Ze hebben een totaal wantrouwen in de. Elite. En, en er, nu komt Trump er langs. En die, die is natuurlijk zelf ook onderdeel van die elite. Maar dat zien ze heel anders. Dat is een man die durft te zeggen waar het op staat. En, uh, en natuurlijk, hij zal wel uh, een scheve schaats hier en daar rijden. Maar dat betekent dat hij ook slim is. Maar het alternatief is nog veel erger. En weet je waarom ik het zo erg vind? We hebben dat in Nederland ook in veel grotere mate. Van dat, dat het, dus gewoon, het gaat niet meer om feiten. Nee, de tegenstander is totaal zwart. Dus je hebt nooit meer de mogelijkheid om te reflecteren... over de daden van je eigen leider. Het is gewoon de bijl aan de wortel van de democratie.
1: Ja, maar, ja. Of, ja goed, maar dat maakt die democratie uiteindelijk zelf uit. Er gebeurt niets ja. ondemocratisch. Het gaat allemaal met verkiezingen, met ja. noties, met wetten. Uh, ja. het, het parlement functioneert. Ja. Dus Zeker. Kun...
4: Maar het probleem, het probleem is natuurlijk dat democratie kwetsbaar op dit punt is. Hè. Van, de democratie gaat ervan uit dat mensen geïnformeerd zijn... en dat ze kritisch nadenken en dat ze dan tot een, tot een stem komen. Maar ja, dat is helaas niet zo. Mensen laten zich ook door grillen leiden of door angsten... Of door, door enorme afkeer. En dat is ernstig, want je kunt elke beleidsdossier daarmee kapot maken. Neem de euro, neem de, 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 de lid van de gemeenschappelijke markt, neem Brexit, wat er nu gebeurt. Dat het toch, het is toch onvoorstelbaar, Bernard. Dat, dat, dat het Engeland dat ik zo bewonder met die mensen met de clarity of thought, dat die nu volkomen ideologisch bezig zijn om dat land kapot Pot te maken.
1: Gewoon te ja, te nou, maken. Als, als medestrijd wint, valt dat misschien allemaal nog een Wordt het een soft brexit. En dan kunnen we er allemaal nog om mee leven. Maar even terug naar, naar uh, uh, Trump. De fan van Trump zegt misschien ook andere dingen. Die zegt ja. Uh, ze, uh, dat, uh, die, al die mensen in Washington, uh, die, die wantrouwen we, uh, die deugen niet. En dat is eigenlijk zo geweest. Er is bovendien nooit één vinger voor ons uitgestoken. Ja. Maar ze zeggen misschien ook iets anders. Er is al die tijd nu al ruzie met Poetin. En dat komt eigenlijk sinds de Krimcrisis. Wij weten niet eens precies waar dat ligt. Is het niet gewoon tijd om te zeggen... het is mooi geweest, zand erover, kom op zeg... Uh, Make-up en kiss. Uh, en dat is ook een beetje wat Trump heeft willen doen met Poetin. Is dat niet ja, los van de ideologie, een begrijpelijke en misschien ook wel verstandige instelling van oh ja, die achter, achterban.
4: Je kunt daar heel veel over zeggen. En je kunt er ook een heel een end in meegaan. Hè? Je kan het nog sterker maken door te zeggen van ja, luister is. Uh, Sarkozy en Merkel hadden veel eerder moeten zeggen... dat de Oekraïne nooit de kandidaat voor de EU zou moeten worden. Want we hebben dus ook een beetje de zaak uitgelokt. Dat is allemaal ja. waar. En de ook... NAVO heeft ja. ook geflirt. En
1: ja. dat was ook niet nou,
4: verstandig. En dat, dat argument dat is voor, voor een groot gedeelte waar. Het probleem is alleen dat het allemaal wel gebeurt. Het probleem is ook dat de tegenpartij, Poetin eigenlijk helemaal ook niet die NAVO of die EU-flirt nodig had... om een magistrale buitenlandse politiek te voeren. Dat is een counterfactual. Hè? Dat is onwetenschappelijk, maar ik hou er wel van. Kijk, als je ziet hoe, 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 hoe Poetin opereert... hij zat ook op kansen te wachten uh, om die krim uh, te pakken. Ja, en, maar uh, nou even terug. Even terug. Nou, nou, nou ben je een Trump-aanhanger
1: in uh, Wisconsin. Um, en je, je, je kijkt op de kaart. en je ja hoor, voor Hip zegt. Ik heb de krim gevonden. maar het is wel een enorm eind weg. Wat kan het mij schelen? En is het niet mooi als mijn president zegt... ja, dat is nou eenmaal gebeurd. Die Krim gaan jullie nooit meer teruggeven. Dat begrijp ik zo langzamerhand ook wel. Uh, dus zand erover. Uh, we moeten door.
4: Dat nee, is toch dat, niet zo gek? Dat is helemaal niet gek. Een beetje en dat, en dat is biesmaak. De Balkan zijn de botten van een pommerse grenadier niet waard. Hè. Waarom zou ik mijn bloed verkwisten voor de, voor de invasie van de krim... dat toch uh, lange tijd bij Rusland heeft gehoord... en waar veel mensen Russisch spreken. Dat is allemaal zeer begrijpelijk. Bovendien, Obama heeft uh, heel onverstandig... Ook ook geopereerd door te zeggen dat hij er ook niks aan zou doen. Hè? Dat was dan wel, wel, wel heel makkelijk gemaakt. Nee, dat begrijp ik allemaal heel goed. Maar dat betekent niet dat de wereld daar stabieler op wordt, want dat betekent dus dat als eh, Trump die isolationistische geest, die toch al heel sterk in de Amerikaanse geschiedenis zit. Hè, vergeet niet dat pas na de Tweede Wereldoorlog pas echt, nou ja, na de, zeg maar de Eerste Wereldoorlog even, maar toen ging het mis. zich met Europa zijn gaan bemoeien. Ja, dat wordt dan dus sterker. En, en, en ik ben dus zelf ben wel heel somber hierover. Ik denk ja, dus dat begrijp ik. Maar ja. ik,
1: de, de vraag was heel simpel. Ja. Um, um, begrijpen wij... Uh, een kiezer uit Wisconsin of Ohio die zegt... Ik begrijp uh, hem ik heel beg, goed. Ik, ik begrijp dat allemaal wel en het deugt ook niet met die krim, Maar het is nou eenmaal gebeurd. Ja. En je kan je, met zo'n groot en belangrijk land met zijn nucleaire wapens... je moet met elkaar praten en onze president doet dat gewoon. En dat doet hij misschien niet, niet allemaal even
4: handig. Want hij, maakt, hij is vaak een beetje onhandig. Maar de bedoeling is allemaal goed. Dat is toch best te begrijpen. Be zeker. Het, probleem, het gevolg ervan wel eens als dit allemaal zou gebeuren... dat Poetin wel heel veel kansen krijgt, hè? Ik ben zelf niet iemand geloofd dat het in het belang van Poetin is om de Baltische Staten aan te vallen. Maar als ze zo zwak zouden gaan opereren, en de NAVO is natuurlijk al heel erg zwak en Europa is zeer verdeeld. Dan zal, zal, zullen er meerdere dingen gaan gebeuren, kun je gewoon machtspolitiek voorspellen. Maar nogmaals, je vraagt, ik begrijp heel goed die man in Ohio. Ik begrijp ook dat hij zijn baan is. En ik begrijp ook dat hij... ook wel begrijpt dat de opkomst... van de Chinese middenklasse iets te maken heeft... met de ondergang van de Amerikaanse middenklasse. Die dingen zijn communicerende vaten... in zekere zin. Het probleem is alleen... dat als je een handelsoorlog gaat beginnen... en dat doet Trump, dat uiteindelijk... er alleen maar verliezers gaan. Zijn baan zal daar niet door terugkomen. Omdat namelijk... de levensstandaard naar beneden gaat.
1: Nee, nou behalve de baan van Trump. Want als ik de peilingen goed volg... dan zeg ik... Rijk, eh, riemen vast, het, hij zou eens herkozen kunnen worden. En dat
4: ben ik ook bang voor. En als hij niet herkozen wordt, dan zou er zomaar nog iemand kunnen komen die misschien nog wel erger is. Hoewel dat een beetje moeilijk voor te
1: stellen is, het geval van Trump. Dankjewel, Arend-Jan Boekenstein, historicus aan de Universiteit Utrecht... en presentator van het BNR-programma Boekenstein en de Wijk. Tot zover BNR De Wereld.
0: Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.